0: AgenciaPodcast.com presenta Historilando, una serie de podcast con historias interesantes sobre nuestro mundo. Capítulo 1. CRISPR, la técnica que va a hacer que los humanos evolucionemos como especie. Esta es la historia de unas bacterias, o de una localidad costera alicantina, Santa Pola, o la de un científico que con sencillez y tenacidad se ha hecho merecedor de ser candidato al Premio Nobel por su descubrimiento. Pero sobre todo, esta es la historia del futuro de nuestra historia, la técnica de edición genética que ya está cambiando nuestras vidas y lo hará mucho más en el futuro próximo. Año 1993, Universidad de Alicante. Francis Mojica, digno sucesor de Santiago Ramón y Cajal. ¿Estamos ante el siguiente salto evolutivo de la raza humana? El nombre que este investigador le pone a su descubrimiento es Repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Sus siglas en inglés, CRISPR. En palabras de Francis Encontré unas secuencias repetidas en el genoma del microorganismo Halopherax Mediterranei y comprendí que debían cumplir una función importante para la célula. Francis está hablando de Alopherax mediterranei, una bacteria que se encuentra en las salinas de la pequeña localidad de Santa Pola, en la provincia de Alicante. Estas bacterias tienen una particularidad muy significativa y es que son capaces de vivir en un medio muy salino que mataría a cualquier otra bacteria. En el año 2000 realizan un importante avance en su investigación gracias a la bioinformática, buceando en bases de datos descubre un gran número de estas secuencias repetidas de ADN de varias bacterias, arqueas, que son bacterias de origen más primitivo, y mitocondrias, corpúsculos de las células eucariotas como las nuestras, con ADN propio. Francis Mojica no lo tuvo fácil. Cuando quiso publicar los resultados de su investigación, las principales revistas de bioquímica a nivel mundial le dieron calabazas. Para colmo de males, también se quedó sin presupuesto para continuar con su investigación en el laboratorio, por lo que tuvo que conformarse con investigar con un ordenador y una conexión a internet, a través de la cual acceder a las investigaciones de otros científicos. Sin embargo, el tiempo le ha dado la razón en su tenacidad por estudiar estas bacterias, ya que el descubrimiento de CRISPR sentó las bases para el inicio de una carrera científica que acabó desembocando en la invención de una técnica de edición genética llamada CRISPR-Cas9, a la que se ha denominado como el corta y pega del ADN. Pero, ¿qué es eso de Cas9 que ha aparecido de repente? Muy sencillo, se trata de una enzima que tienen las bacterias y que forma parte del sistema de defensa frente al ataque de los virus bacteriófagos, vamos, los virus que matan a las bacterias. Aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante. Resulta que la bacteria tiene la capacidad de editar su propio ADN y guardar una copia del ADN del virus que le ataca. De manera que sus descendientes tendrán las instrucciones para protegerse de los virus cuando sean detectados gracias a esa cadena de ADN guardada. ¡Ay, ah, si la levantase la cabeza! Con lo criticado que ha sido el pobre hombre tras los descubrimientos de Darwin, las experiencias vitales se heredan entonces, si las bacterias han sido capaces de desarrollar un sistema que les permite editar su ADN, ¿no podríamos hacer lo mismo a las personas? Hay que tener en cuenta que hasta el descubrimiento de CRISPR-Cas9, las técnicas de edición de ADN eran complejas, caras y poco eficientes. Y aquí es donde todo empieza a acelerarse. En 2007, un científico llamado Philip Horvath, que trabaja investigando las bacterias para la fabricación de yogur, demuestra que es posible alterar la resistencia de Streptococcus thermophilus a ataques de fagos gracias al ADN espaciador. Dicho de otro modo, que se podía alterar el comportamiento de la bacteria coco para que los virus acabaran con ella. Con esto comienza a sentarse las bases para convertir el descubrimiento científico de CRISPR en una técnica que pueda ser utilizada con multitud de fines en todo tipo de ámbitos. Pero la historia no ha terminado, todavía nos queda el descubrimiento o la invención final del procedimiento del corta-pega del ADN. En 2011 entran en juego las científicas Emmanuel Carpentier y Jennifer Doudna, que demuestran cómo utilizar CRISPR como herramienta de edición programable, que sirve para cortar cualquier cadena de ADN in vitro se acaba de inventar el corta y pega del ADN. Gracias a esto recibieron el premio Princesa de Asturias de investigación científica y técnica. Vaya, nuestro amigo Francis Mojica no fue incluido en el premio. Si los españoles no le valoramos, ¿lo hará la Academia Sueca de los Premios Nobel? Finalmente, en el año 2013, el investigador del MIT Feng Zhang adapta con éxito el sistema CRISPR-Cas9 para la edición del genoma en células eucariotas, como las nuestras, no las bacterias, por lo que sienta las bases para que esta tecnología pueda ser utilizada en la edición del genoma humano. Ay, pero también en 2013 comienza la guerra de las patentes por hacerse con el control de la propiedad intelectual de la invención de la tecnología CRISPR-Cas9. Una patente que, como te puedes imaginar, va a generar beneficios multimillonarios a quien la posea. Veamos las patentes. Por un lado, Jennifer Doudna y Emmanuel Carpentier realizan una solicitud de patente y por su parte, Feng Zhang, la suya. Los tres, además de ser grandes científicos, también tienen el espíritu emprendedor en el ADN y se lanzan a crear una serie de empresas a través de las cuales explotar comercialmente sus invenciones. Caribovio.com, la empresa fundada por Jennifer Doudna que cuenta con los derechos comerciales de las patentes que ha solicitado la Universidad de California en Berkeley, de CRISPR-Cas9. Editasmedicine.com, fundada en 2013 por Jennifer Doudna, Feng Zhang y J.K. Kate Young. Curioso encontrar como socios de la misma empresa a los científicos que se encuentran enfrentados en una guerra de patentes, ¿no te parece? Y otras dos, IntelliA Therapeutics, fundada en 2014 también por Jennifer Doudna, que ha realizado dos rondas de inversión por valor de 85 millones de dólares y cotiza en bolsa desde mayo de 2016. Y CRISPR Therapeutics, fundada en 2013 por Emmanuel Carpentier, que ha recibido 127 millones de dólares en tres rondas de inversión y cotiza en bolsa desde octubre de 2016, contando actualmente con una valoración de 2.405 millones de dólares. Así que ya sabes, si quieres formar parte de la revolución CRISPR, una primera forma de hacerlo es comprando acciones de las tres empresas que cotizan en bolsa. Ojo, esto no es una recomendación de inversión. La otra manera de formar parte de la revolución CRISPR es un poco más peligrosa, aunque podría ser muy divertida. ¿Alguna vez has pensado en convertirte en biohacker? Existe una web llamada AdGene en la que podemos comprar, por tan solo 65 euros, los plásmidos correspondientes a la función que se quiera que realice la enzima Cas9. ¿Te animas? Hasta aquí la historia de hoy sobre CRISPR y el corta pega del ADN. Hasta el próximo capítulo. HISTORILANDO es una producción de agenciapodcast.com Locución, Emilio Rey Guión de agencia podcast basado en un hilo de twitter de Javier Martín, en la cuenta logic HISTORILANDO es una producción de agenciapodcast.com Locución, Emilio Rey Guión de agencia podcast basado en un hilo de twitter de Javier Martín, en la cuenta arroba logic